0: conmigo a la escritura o la palabra que estaremos usando para el mensaje de esta ocasión. Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 al 20. Y mire, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba Sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegarte es venida, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo, que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas. Y el ángel echó su hoz aguda en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó la uva, en el grande lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios. Nuestro mensaje de hoy será titulado Las dos grandes ciegas finales. Aquí en Apocalipsis 14, versículos 14 al 20, encontramos las dos grandes ciegas finales entre el mundo gentil. Una ciega o cosecha de buena simiente, gente que serán salvos. Una gran compañía que ninguno podía contar, Apocalipsis 7, 9, que es la misma plenitud de los gentiles que debe ser salva antes de que Israel reciba el mensaje de liberación. Romanos 11, 25 al 26. En Apocalipsis 14, versículos 1 al 5, ahí este que Israel recibe el mensaje del Evangelio eterno. Un versículo más adelante, en el verso 6, está revelado. Alguien podrá decir, pero si sí? en Apocalipsis 14, versículos 1 al 5, Israel recibe el mensaje del Evangelio eterno. ¿Cómo puede ser que esa gran ciega de Apocalipsis 14, 14 al 16 sea la gran ciega para salvación de los gentiles? Amigos y hermanos, este libro de Apocalipsis no sigue su cronología de acuerdo a cómo aparece en el libro. Ejemplo, Apocalipsis 14, 6, ahora mismo se está cumpliendo en parte, en parte, a través de esta onda radial. El ángel mensajero en cada mensaje radial o audición radial, gran voz de trompeta, está descendiendo a la tierra con el mensaje del Evangelio Eterno, predicándolo a los que moran en la tierra. Los que moran en la tierra son los cristianos denominacionales, miembros de iglesias, que no han querido oír este llamado de Apocalipsis 4.1. Para subir al cielo la edad celestial, la edad de la palabra, la edad celestial es la que le sigue a la edad de la odisea o edad pentecostal. Esa puerta abierta en el cielo, Apocalipsis 4.1, es el mensaje que nos permite subir, ser tomados y recogidos a Cristo en su segunda venida. Y ese es el verdadero rapto, y son bien poquitos los que suben, en ese llamado de, sube acá, de Apocalipsis capítulo 4 y verso 1. El verdadero rapto, porque ese sí es el verdadero rapto. Esa puerta abierta en el cielo es el mensaje y el mensajero que llama a entrar, subir a esa edad celestial, edad de la palabra. Jesús dijo, yo soy la puerta y siempre hay una puerta que Dios envía para que la gente pueda entrar por ella. Subir y entrar es aceptar este mensaje del Evangelio Eterno, en esta edad octava, que es la edad eterna de la iglesia. La séptima edad fue la edad de la odisea, el movimiento pentecostal, pero ya eso terminó. Estamos ahora en la edad eterna, la edad octava, que es la edad celestial. Así lo revela el profeta mensajero Branham en el gran mensaje titulado La Estatura del Varón Perfecto, página 4. Se está predicando el Evangelio eterno en la tierra porque estamos en una edad eterna que a la misma vez el profeta la llamó edad del reino. Por lo tanto, este también es el Evangelio del reino que ya muy pronto se empezará a predicar en todo el mundo. Y esa es la gran ciega final de salvación, ciega final de salvación que le fue revelada a Juan Apocalipsis 14, 14 al 16. Y en Apocalipsis 14, 17 al 20, le fue revelada la otra ciega de juicio y condenación al mundo entero. Y luego es que Israel recibe este evangelio del reino o el Evangelio Eterno, Mateo 24, 14 y Apocalipsis 14, 6. No fue en la isla de Patmos que el apóstol Juan recibió esta gran revelación apocalíptica, sino que Juan fue traído en el Espíritu, en el día del Señor o al día del Señor, que fue el tiempo de su venida en dos etapas la segunda y la tercera venida. El día del Señor abarca la segunda y la tercera etapa de la palabra, en la segunda y tercera venida de Cristo. El día del Señor comenzó con su segunda venida en marzo de 1963, extendiéndose hasta su tercera venida, en la tercera etapa de la semana 70 de Daniel, luego de la cual Israel recibe la palabra. Ahora, estas revelaciones apocalípticas no solo vienen por la unción Jesús, también vienen por la unción Elías y la unción Moisés. La revelación apocalíptica sobre las siete edades de la iglesia fue dada con la unción Elías en los años 1960 al año 1962 por el cuarto Elías. Por tanto, Juan fue traído en el Espíritu, cuerpo teofánico, en el cual se ve y se oye. Él fue traído a cada evento de la revelación en ese día del Señor que abarca de 1960 en adelante hasta que el Evangelio le llega a Israel en Apocalipsis 14, versículos 1 al 5. La tercera venida de Cristo en plenitud, de plenitud, de plenitud, completamente en Manuel, comienza en la adopción y redención del cuerpo, Romanos 8:23. Plenitud, de plenitud, de plenitud es esa palabra de las tres etapas de la palabra encarnadas en ese último ángel mensajero. La palabra completa, Cristo en su plenitud, Plenitud de plenitud de plenitud, es esa palabra de las tres etapas encarnadas en ese último ángel mensajero. Jesús trajo una etapa de la palabra, Branham trajo una etapa de la palabra, pero ahora la que trajo Jesús y la que trajo Branham se encarnan en ese último mensajero. En Jesús no podía encarnarse más de la porción de la palabra correspondiente a su ministerio, una tercera etapa de la palabra, la palabra del Antiguo Testamento. Él fue la ley, los profetas y los salmos, hecho carne. En Branham fue hecha carne, y manifiesta una doble porción de la palabra, su porción y la porción que cumplió y reveló Jesús. Y en el último mensajero será hecha carne toda la palabra, porque con la porción suya, toda la palabra queda totalmente revelada y manifiesta para encarnarse en ese último mensajero. Por eso es que él es completamente Emmanuel. Así lo dice el profeta, el profeta mensajero Branham, en sellos página 256 español y página 307, libro en inglés. Escuchemos. Pero cuando nuestro Señor aparezca en la tierra, vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y Él será completamente, plenamente Emmanuel, la palabra de Dios plenamente encarnada en un hombre. Vamos ahora a la página 257, libro en español, y página 308, libro en inglés. Escuchemos. Consuma atención esta importantísima revelación acerca de las tres venidas de Cristo. Sellos, página 308 en inglés y página 257, libro en español. Dice así, la primera venida de Cristo, inmortal. Él viene tres veces, Cristo es en tres, el anticristo es en cuatro. O viene cuatro veces. Observe a Cristo en su primera venida. Él vino un mortal para sangrar y morir. ¿Es eso correcto? Esa fue su primera venida. La segunda venida es el rapto. Le encontraremos en el aire o en el cielo inmortal. Su tercera venida, Él es Dios encarnado. Amén. Dios completamente en Manuel para reinar en la tierra, correcto, son tres. Aquí tenemos al primero de esos dos ángeles mensajeros que le da a Juan la revelación. Cuando Juan escribe ahí, en Apocalipsis 1.8, sobre el que era, ese fue Cristo hecho carne en Jesús, el hombre. Primera venida de Cristo, el que es Cristo en su segunda venida, hecho carne en William Marion Branham, el hombre, y el que ha de venir, el Todopoderoso, Cristo hecho carne en el tercer ángel mensajero, que es el mensajero final, un hombre con las tres unciones ministeriales, Elías, Moisés, Jesús y la palabra plena ya echa carne en él, porque ahora en ese tiempo es que está la palabra plenamente manifiesta. Ahora, ¿dónde oyó Juan que Cristo vendría tres veces? Pues ahí, en la apertura del cuarto sello, página 257, párrafo 4, libro en español, página 308, libro de los sellos en inglés. ¿Y de dónde recibe Juan? que en esa tercera venida de Cristo sería el Todopoderoso. Cristo sería el Todopoderoso. Pues cuarto sello, página 256 en español y página 307 en inglés. Él no podía ser Todopoderoso mientras toda la poderosa palabra no fuera manifiesta. ¿En qué lugar y en qué tiempo fue la revelación? pues en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, en el Tabernáculo Branham, el día 22 de marzo de 1963, en horas de la noche. Cristo no se manifestó completamente en Manuel en su primera venida, ni en su segunda venida, pues en esas primeras dos venidas de Cristo no podía ser completamente Emmanuel porque ahí... Todavía la palabra completa no estaba revelada, no estaba manifestada sencillamente una porción en Jesús y una porción en Branham. En su primera venida en Jesús fue simplemente en Manuel, porque ahí solo estaba revelada la primera etapa de la palabra. En él se encarnó esa etapa de la palabra, la ley, los profetas y los salmos. En su segunda venida, aunque una porción más de la palabra, fue sencillamente Emmanuel también, con nosotros Dios en carne humana cumpliendo toda la palabra del Nuevo Testamento. Jesús cumplió el Antiguo Testamento. William Marion Branham cumplió el Nuevo Testamento. Cristo en su primera venida fue la palabra de la ley, los profetas y los salmos. El Antiguo Testamento hecho carne, que fue la manera de cumplirlo, y lo cumplió y lo validó. Pero Branham fue toda esa palabra del de Antiguo Testamento y la palabra del Nuevo Testamento, los cuatro evangelios y las veintidós epístolas hechas carne en él, y de esa manera validó ese Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. En Jesús fue la porción o etapa de la palabra del Antiguo Testamento. Hecha carne, una porción de las tres porciones de la palabra necesarias para la gran consumación de la redención del espíritu y del alma, que fue lo que llevó a cabo el Señor Jesús, redención del espíritu y del alma. Pero en Branham ya esa palabra revelada y manifiesta en Jesús más su porción o etapa de la palabra a él asignada de parte de Dios fue encarnada y cumplida también. Y ya aquí hay dos etapas de la palabra cumplida y hechas carne. Dos etapas de la palabra fueron hechas carne en Branham. Y por tanto, fue más Emmanuel. Fue doblemente Emmanuel. Él cumplió más palabra que Jesús. Pero ahora son las tres etapas de la palabra. Toda la palabra que será encarnada en ese mensajero final y ahí en esa tercera manifestación Él será completamente Emmanuel, con nosotros Dios completamente. Y es por eso que ahora Él será completamente Emmanuel y el Todopoderoso, porque toda la poderosa palabra estará revelada y ahí será esa poderosa encarnación de toda la palabra para Dios venir a ser el Todopoderoso y completamente Emmanuel y el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Pueden ver ustedes ahora por qué ni en la primera, ni en la segunda venida de Cristo podía ser coronado Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso? Porque Cristo la Palabra, para esa gran coronación tenía que estar toda la Palabra revelada. Y hoy es que eso es una realidad. Ya hoy tenemos las tres etapas de la palabra reveladas y las tres etapas de la palabra se pueden encarnar y se encarnarán y ahí será la coronación del rey de reyes y señor de señores y el todopoderoso manifiesto en la tierra. El mejor candidato para Cristo coronarse rey sin duda alguna fue Jesús y segundo mejor candidato William Marion Branham pero por ninguno de ellos vino toda la palabra, o ninguno de ellos fue toda la palabra hecha carne, palabra que era necesaria, que fuera encarnada para su gran coronación como Rey de Reyes y Señor de Señores y el Todopoderoso. Ahora, ya no tiene que escoger, sino coger, coger lo que queda, que es lo que Pablo señaló, en 1 Corintios 1, versículos 27 al 29, como lo supuestamente peor. Escuchemos, antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es para que ninguna carne se jacte en su presencia. Ahora, esto que Pablo dice aquí, lo dice conforme a la ciencia humana, la ciencia del mundo, porque conforme a la ciencia de Dios, lo que el mundo llama necio, Dios lo llama grandioso, y lo que el mundo llama grandioso, Dios lo llama necio, necedad. Y señalando esa piedra final que completa la gran estructura espiritual del gran edificio trifásico de la redención, el apóstol Pedro fue el escogido de Dios para dar esa revelación. Escuchemos primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en ella no será confundido, ella es pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes la piedra que los edificadores reprobaron, rechazaron, esta fue ella cabeza del ángulo, la piedra de tropiezo y roca de escándalo, aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Para muchos hoy, este mensaje alborota y escandaliza, y de la misma manera señalan al mensajero, pero sepan que ustedes están escandalizados en la verdad y tropiezan en ella, tropiezan en la palabra, pero ustedes están escandalizados en la verdad, en la palabra, ella es la gran roca de la revelación correcta, y concordando con todo lo citado en la Biblia, ahora voy a citar del libro de los siete sellos, lo que dice el profeta mensajero William Marion Branham ya en el cumplimiento de la segunda venida de Cristo mensaje Dios en simplicidad página 29 párrafo final escuchen puede ser que Dios permita que un hombre sea abatido por todo el país que lo echen para afuera y lo pongan en ridículo y lo rechacen y demás, pero cuando viene el verdadero reto, Dios se manifiesta y se vindica en la misma sencillez. Oh amigos y hermanos, lo que viene es tan grande, y tan grande, y tan poderoso, que Dios lo ha escondido en lo más profundo, en la más profunda sencillez, en algo que no parece ser para los sabiondos denominacionales que atacan este mensaje y al mensajero despiadadamente, mis hermanos lo que viene y ya está aquí, ya lo podemos palpar y tocar, es lo más grande que jamás en la historia del evangelio jamás haya sido manifestado, lo que inminentemente está por manifestarse es ultra poderoso, ultra glorioso. Yo he podido dar con esto, porque Dios lo tiene revelado en su palabra y Él lo prometió para este preciso día. Primera Corintios 1.27 al 29, nos habla Pablo de que Dios escoge lo necio, lo flaco, lo vil, lo menospreciado y lo que no es, para con ello avergonzar, desenmascarar a todos esos falsantes que parecen ser, pero que no son. Luego en primera de Corintios capítulo 2 y versos 5 al 9, nos dice algo que solo nosotros, la manada pequeña, que hemos podido creer y entender estas gloriosas revelaciones, las encarnamos y sellamos en nuestras almas. Escuchemos 1 Corintios capítulo 2, versículos 5 al 9. Más bien voy a leer 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 9. Escuchemos. Así que hermanos, cuando fui a vosotros no fui con altivez de palabra o de sabiduría, a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza, y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, más con demostración del Espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, más en poder de Dios. Pero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiese conocido nunca hubieran crucificado al Señor de la Gloria. Antes como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Amén. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 9. Amigos y hermanos, hoy sabemos que esta tercera etapa de la palabra, en qué cosas serán hechas que si se contaren no se creerán, habrá que verlas para creerlas. Y Dios está haciendo cosas hoy en nuestro lugar de servicio, en el templo del tabernáculo del testimonio, que si se contaren, no se creerán. Usted tiene que venir y verlas para creerlas. Y asimismo fue revelado por el profeta Abacuc más de tres mil años atrás. Escuchemos uno 1.5. Mirad en las gentes y ved, y maravillaos pasmosamente, porque obra será hecha en vuestros días, que aun cuando se contare no la creeréis. Y Pablo quien estuvo por acá en este tiempo y las vio y lo oyó, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. El profeta mensajero William Marion Branham lo puso de esta manera. Hasta hoy ni la mitad ha sido dicha. Las cosas grandes están adelante, están por venir. Estamos en la revelación de la palabra, revelaciones que nos estremecen, pero las creemos porque somos los verdaderos creyentes de este día, y es imposible que nosotros podamos descreer o no creer esa gloriosa palabra de Dios. Pero la acción de esas revelaciones aún no han empezado. Ello iniciará, dará comienzo, cuando los truenos comiencen a emitir sus voces en público, para la ciega final de salvación. Y ahí es que da comienzo la primera de esas dos grandes ciegas, Apocalipsis 14, 14 al 16, y esa es la ciega de salvación, la ciega de bendición. Luego de concluida esa gran ciega final de salvación, que es el cumplimiento de Mateo 24, 14, Romanos 11, 25, que producen esa gran compañía que ninguno podría contar de Apocalipsis 7.9, lo cual será hecho en el tiempo récord de siete meses o 210 días. En siete meses o 210 días, el mundo entero será impactado con ese gran avivamiento de los duenos y ahí serán hechas unas señales que jamás han sido vistas en la historia del hombre sobre esta tierra. Y es ahí también que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Isaías capítulo 11 y verso 9, y Abacuc 2.14. Millones serán estremecidos e impactados con el Evangelio eterno y sus milagros creativos como nunca antes en la historia de esta tierra y del Evangelio ha sido hecho. Lo que viene de parte de Dios es inimaginable, pero es inminente su gran manifestación. Estemos preparados. Ahí es que es salva esa gran compañía que ninguno podía contar de Apocalipsis 7.9. Y esa poderosa ciega o cosecha final de salvación es la que está revelada en Apocalipsis 14, 14 al 16, Mateo 24, 14, Romanos 11, 25, Apocalipsis 7, 9, Apocalipsis 10, 11 y Apocalipsis 18, 1 y Apocalipsis 18, 4. También en el Antiguo Testamento, Isaías, capítulo 11 y verso 9, y Habacuc 214 Y esa grande y poderosa ciega la inicia ese ángel que vuela por en medio del cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Apocalipsis 14, 6. Este es el último toque de trompeta de jubilación o liberación desde que comenzaron los mismos instituidos por Moisés primero. Ahora, ese toque de trompeta de jubilación o oh liberación es dado por el segundo Moisés, que es ese mismo ángel que vuela por en medio del cielo con el Evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra para salvación. Ahí habrá una gran cosecha, que es la gran ciega, o cosecha de Apocalipsis 14, 14 al 16, ahí creerán millones y millones de toda la faz de la tierra, de todas islas, de todos lugares, de todos continentes, pero billones rechazarán ese mensaje y aun viendo la gran vindicación, crucificarán a Cristo la palabra por tercera vez y esa será la razón del catastrófico terremoto que azotará la isla de Puerto Rico. Ese será el terremoto de la tercera crucifixión de Cristo, la palabra. Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. Ahí está ese terremoto que es el terremoto de Puerto Rico. Repito, Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17 y seguido de ese fantasmal terremoto, que de hecho será mundial, como fue el primero en los días de Jesús, y como fue el segundo terremoto de la crucifixión en los días de Branham, el terremoto de Alaska del Viernes Santo de 1964, y seguido del tercero o tercer terremoto, que devastará nuestra isla Boriquén azotará otro catastrófico terremoto profetizado en Apocalipsis 18 21 al 23 cuyo epicentro será en la costa oeste de los Estados Unidos de América afectando unos cinco estados Washington, Oregón, California Baja California y Arizona los cuales unos se hundirán ...y otros serán totalmente desbastados... ...además Nevada, Nuevo México, Luciana, Mississippi... ...Alabama, Atlanta, Florida y las Carolinas... ...sufrirán un azote devastador... ...de un monstruoso maremoto que las arropará... ...y ello porque en el tiempo de la gran ciega final... ...de Apocalipsis 14, 14 al 16 en Puerto Rico y Estados Unidos y en la América Latina y en el resto del mundo se estará crucificando a Cristo la palabra por tercera vez y es por eso que viene otra ciega no para salvación sino para juicio y condenación al mundo a todo el mundo gentil que viendo las cosas tremendas que Dios estará haciendo por el poder de la palabra se revelarán contra ella, contra la palabra, esa ciega de juicio está revelada en Apocalipsis 14, 17 al 20. Esa terrible ciega de juicio tomará ocho meses o 240 días. Es la etapa que queda de la semana 70 de Daniel, la tercera etapa en donde a la misma vez se estará cumpliendo la tercera venida de Cristo en la cual su manifestación será como fuego consumidor. Las primeras dos venidas de Cristo han sido de gran bendición, pero esta que iniciará con la adopción y redención del cuerpo. Romanos 8:23. Todo el tiempo será juicio y condenación al mundo. Ese es el tiempo que señala el profeta mensajero William Marion Branham de predicación a almas encarceladas. Gentes que a ese tiempo no podrán ya ser salvas, aunque lo procuren con lágrimas, aunque en medio de lloro y cuir de dientes, ya Dios no podrá oírles porque ahí están pasando por lo que Él les anunció y les dijo que les vendría por rechazar la palabra, crucificar la palabra, lloro y crujir de dientes le ha venido para ese tiempo. Por eso en el mensaje titulado, Almas encarceladas, el profeta dice así, habrá un mensaje que hará maravillas y prodigio, aún milagros creativos, pero no habrá oportunidad de salvación para ningún gentil. Son dos ciegas, amigos y hermanos, dos ciegas finales totalmente distintas. Ahí en Apocalipsis 14, 14 al 20. La primera en los versos 14 al 16 es de salvación. Una ciega de salvación, una ciega de recogimiento a la palabra, en que las gentes podrán ser salvas, porque está en el plan y el propósito de Dios, pero viene la otra ciega o cosecha, ciega de mala simiente, la cual está en, en Apocalipsis 14, 17 al 20, es una ciega de juicio y condenación al mundo, ciega de mala simiente, que ya, para ese tiempo, por crucificadores de Cristo la palabra, han cruzado la línea entre misericordia y juicio. Primero viene la ciega o cosecha de buena simiente, eso está bien cerca, eso es inminente en cumplimiento de Isaías 11.9. Abacú 14, Mateo 24.14, Romanos 11.25, Apocalipsis 10.11, Apocalipsis 14.6, Apocalipsis 14.14 14 al 16, Apocalipsis 18.1, Apocalipsis 18.4 y Apocalipsis 7.9, que es la gran compañía que ninguno podía contar de todo el mundo y en todo el mundo, pero a los que rechazan ese mensaje, ese llamado les viene la ciega o cosecha de juicio y condenación de Apocalipsis 14, 17 al 20, en donde el Todopoderoso estará pisando el lagar de la ira de juicio y condenación a los crucificadores de Cristo la Palabra por tercera vez. Ya en los días de Jesús, 1900 años atrás, crucificaron a Cristo la Palabra y aún al hombre Jesús literalmente le crucificaron por primera vez. En los días de Branham, unos 33 años atrás, crucificaron a Cristo la palabra que fue traída y hecha carne en él y por él por segunda vez. Y hoy se está repitiendo la historia por tercera vez. Cristo la palabra está siendo crucificada por tercera vez. Y ese será el motivo de esa ciega de juicio y condenación de Apocalipsis 14, 17 al 20. Escuchemos Y el ángel echó su voz aguda en la tierra y bendimió la viña de la tierra y echó la uva en el grande lagar de la ira de Dios. Esa voz es la espada de la palabra la cual será hablada para juicio y condenación por ese ángel mensajero, ungido con la unción Elías y la unción Moisés. Él es Moisés y Elías. Escuchen lo que dice Apocalipsis 11.6 de ese profeta mensajero con esas dos unciones, Moisés y Elías. Este tiene potestad de cerrar el cielo que no llueva en los días de su profecía y tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisiere. Hemos citado. Amigos y hermanos, ahora mismo ese poder y autoridad de la palabra hablada está vigente, sí está vigente, está aquí, y lo que se diga que se ha hecho, será hecho, sea para bien o sea para mal. Por lo tanto, vienen en sus respectivos tiempos, que por cierto están a la mano. Es inminente lo de esas dos grandes ciegas finales. Aprovechen la ciega de salvación, Aprovechen la de bendición, porque después viene la de juicio y condenación al mundo. Las dos grandes ciegas finales. No lo
1: Amigos y hermanos radioyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta. Y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, Canóbanas, Puerto Rico, 00729. Una vez más, Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, 1630, Canóbanas, Puerto Rico, 00729. Les invitamos muy cordialmente para que escuchen estas conferencias proféticas y sean apercibidos